1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao finado, ressuscitado, finado novamente, e em mais uma tentativa de ressuscitá-lo o HitCat Brasil, sou seu rosto Pedro, depois de muito tempo, depois de, colocar aí uns meses, depois de alguns quase anos já né Barros, (risos)
0: A temporada só começou e voltou, e terminou já, de volta, e... e a gente não gravou nada. Não gravou nada na temporada.
1: Bom, então, acompanhado dele aqui, o nosso confronto-olimpiadista profissional, Gabriel Barros.
0: Fala, galera. Eu já dei aí uma prévia de que eu tô aqui, podcast, mas estamos aí, o coronavírus veio com força, e tentamos a bunda pra gravar, tentamos aqui pra gravar o conteúdo
1: aí pra vocês é, basicamente a gente não tem muita coisa que fazer durante a a quarentena né? é, eu tô tendo que trabalhar, mas isso aí também é outra coisa Mas, é, é um período difícil né? um período que a gente como fã de esporte tá... como fã de esporte a gente perdeu muita coisa mas como seres humanos, como cidad... cidadãos a gente também perdeu muita coisa, né é, a gente perdeu. Basicamente. A gente perdeu basicamente nossa oportunidade de sair de, de viver. A nossa
0: vida toda foi pro lixo, basicamente.
1: É, então, e.. É. Basicamente é isso, então. A gente tenta. Dar um Basquete?
0: jeito é. É,
1: é estranho você estar tá na é estranho, tá na... Né... Quero... estranho tá nessa época do ano em abril agora que os playoffs terão para começar tipo semana que vem eu acho já terão começando e e não tem basquete sabe é... é bizarro é meio coisa que a gente parece que não acostuma e vai demorar um pouquinho ainda para acostumar né
0: eu acho isso muito ruim porque é, acompanhando um pouco do, do que está acontecendo no baseball por exemplo o baseball a temporada nem tinha começado, e aí tava acontecendo a pré-temporada quando acabou. Uhum. É, o basquete ele já tava no meio da temporada, o pessoal já tava. Além de ter lesão e tal, é, o pessoal já tava começando a, a aquecer para pós-temporada. E agora quando voltar, se voltar, é, todo mundo vai estar tá frio, entre aspas. Então, eu acho que não vai ter o mesmo nível.
1: É, eu acho. Sinceramente, eu acho que a gente não vai ver. Mas nenhum jogo da NBA Por essa temporada eu, Pode ser Uma preocupação minha, porque uh, Eu não sei, cara, não faz sentido você começar Tipo, reiniciar A a temporada regular Nesse ponto, e não sei se faz Sentido direto para os playoffs Porque tinha time que estava na briga, tinha posição para ser definida O Rich, por exemplo, estava em quarto, mas tinha chance de até de segundo lugar Estava longe, eu acho não sei de cabeça agora quantos jogos já faz tanto tempo. Acho
0: que faltavam, é, faltavam acho que quatro jogos para chegar no Toronto. É, então. jogos e meio assim.
1: É então e aí é tipo é, o, é aquela coisa que vale que vale a pena ser pensado. Eu acho que pelo bem da NBA dá uma segurada, é, já perderam March Madness, né? Esse mês passado agora não teve March Madness. É... Então não sei ignora, finge que nada disso aconteceu, sabe? Tipo, o resto da temporada é difícil Premia, eu premiaria já que é temporada regular, premia o que teve de temporada regular, é... então e bola pra frente, sabe? É... Acho que
0: é uma opção muito muito válida.
1: É porque se a gente for parar pra ver, você vai você vai ter que reiniciar você vai ter que reiniciar a temporada regular em abril. Tipo, na metade de abril, quando era é para começar nos playoffs?
0: Você vai. Ele nem sabe se na metade de abril vai estar. É, é
1: eu, falo, eu falo assim, metade de abril, porque. Ah. Eu falo, pelo menos aqui no Brasil, pelo que a gente vê e lê, é, a tendência é esse negócio não durar bastante tempo ainda. Tipo, até maio, e olha lá pra não terminar. Terminar um começo de junho, talvez.
0: É uma situação. É, não, e Unidos está pior, né, em relação a, a casos atuais, entendeu? É, Brasil, assim, ainda tem, não chega a ter mil casos é, no Brasil inteiro. Uhum. Lá nos Estados Unidos já deve ter mais de 3 mil. É algo realmente muito, assim, ou, ou os Estados Unidos tem uma rede de saúde melhor, entre aspas, principalmente a rede de saúde particular, é, então, é, é, é bem tranquilo, eles vão conseguir conter melhor do que aqui no Brasil. Sim. Mas por, por mais que seja melhor, é ainda pago tem casos também, é, lá. É, é,
1: pago, é pago também, lá tudo é pago é também.
0: Pago, é pago, exatamente. É, lá... Assim, para o público da NBA, é, para jogadores, essas coisas, não, não vai ter muito problema recomeçar come, uma temporada em maio, entre aspas. Sim. Mas o problema é que. A, o problema é. O vírus está se espalhando lá. Então, para jogador de NBA pra pegar, é muito fácil. Ainda mais que passa bola. Bola passa na mão de todo mundo. É, eu...
1: Ao menos que você jogue no Houston Rockets. A bola não vai passar na mão de todo mundo.
0: É, aí. E... <risos> essa piada eu gostei. <risos> essa foi bom, né?
1: É, então. Eu. Eu acho que. Pro Heat, sinceramente. Acaba essa temporada agora. Olhando assim a perspectiva do Miami agora, eu não, não vejo por que, que o Miami teria muito interesse em jogar esse ano ainda.
0: É, é também não. Assim, só se voltasse direto nos playoffs. É. E mesmo assim é um, é um playoff que seria mais de experiência, pra, é, principalmente o Ban, é. em relação a, 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 a ser um dos protagonistas do time. E pra Kendricunan, Tyler Hero. É, é, rodar, é a rodagem,
1: esse tipo de rodagem é sempre importante, né? Se a gente for parar pra ver também faz sentido.
0: É, só, mas assim, também só isso também, né? A gente entra, a gente entraria nos playoffs como meio que um Dark Horse, né? Sim. Como um cavalo negro. O é um um, Miami, Miami
1: a temporada inteira foi o time que podia ganhar de todo mundo, e como podia per, perder pra todo mundo.
0: Exatamente. É um time que, é um time que pode surpreender muito. É, em relação aos playoffs, poderia chegar às finais. Sim. É, assim, Seria uma zebra, entre aspas seria. Mas a gente sabe que se tinha é capaz de chegar às finais. Mas se não chegasse também não seria decepcionante, entendeu? É, e dependendo de quem perdesse, tanto na primeira rodada quanto nas semifinais de conferência, seria, seria um derrotas é, aceitáveis. Sim. Vamos dizer assim. É, o.
1: Miami a gente viu bater Milwaukee com, com dominando Milwaukee que é o melhor time da NBA e depois via Miami perder para depois de ganhar por 30 pontos em Cleveland.
0: É, é. Sim, era, era um time bem constante na temporada. Temporada regular toda foi inconstante. Perdemos para Atlanta Rocks, Washington. perdemos para Cleveland. É, são times que tecnicamente deveria até ganhar de uma facilidade é absurda, né? 10 pontos. Tudo bem que na NBA não tem jogo fácil, mas é. você, sendo um contender, você tem que ganhar esses jogos entre aspas, mais fáceis. E os jogos de cima da, 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 da conferência, contra Milwaukee, contra Boston, Toronto, é, são times que, que derrotam, são derrotas aceitáveis, seria, no caso. Mas o Miami começou a perder muito jogo para o time de baixo, é, ganhou, ganhou, uma liderança, tem uma liderança na, na temporada contra o Milwaukee, que acho que era 2-0. 2-0. É, contra Filadélfia, terminou a temporada 3-1. É, contra, contra a Indiana, acho que estava 2-1. É, em série. O, o Toronto, a gente também ganhou uma partida deles. Toronto, a gente. O Toronto
1: Miami acho que ganhou. Teve duas, e o Miami ganhou duas. Ou teve três, o Miami ganhou três, eu acho.
0: É, então. É, acho, que foi, acho que foram duas. Porque a gente ainda jogava. Foi uma, uma, foi, uma uma tor- to- foi
1: uma em Toronto, depois duas em Miami, não foram? Foi uma só em Miami? Acho que
0: foi uma só em Miami. Foi uma só em Miami. É
1: só Miami, né? Aquele jogo que o Larry e o Van Vliet chutaram. Chutaram péssimo. É, chutaram é, chutar é, é muito mal.
0: Péssimamente. Foi. Péssimo Então foram 2-0, a gente tava 2-0 em cima de Toronto. Então, era um time que, contra os, os tops da, da conferência, yeah. tava indo muito bem. Eu acho tava que vai tava... ser
1: é só a Boston, só acho que Miami tem um problema com Boston para...
0: Mas o Miami, tudo bem, o Miami duas... jogo...
1: jogou as duas noites fora back do to back to back. É... Mas acho que Boston é... é um time que leva muito problema pro hit, que o Rich não tem como defender. É... eles têm alas muito altos, tem um... um amador que que é põe point... point... mata point muito score, e mata muito a bola e OK, eles não
0: têm pivô. É... mas É. mas o pivô tipo deles é um stretch 5, no caso, que é o
1: Tais,
0: né? É, mas é muito difícil, por exemplo, é, em relação a, ao match porque a gente estava jogando com o Myers Leonard de Center naquela época yeah. e o Myers Leonard não tava conseguindo conter o Tais. É, e, e, e em relação a Pick, <risos>
1: O convidar é essa frase: o Myers Leonard não tava conseguindo conter o Daniel Tais. <risos>
0: é, é. o nosso pivô. Eu me manda- me mandaram
1: um arroba hoje no Twitter falando assim: ah, é saudade de ver o camisa 3 do Anyway com camisa do Eu falei, cara, eu tô com saudade até do. Germino New.
0: Né? <risos> até do Henry Walker.
1: Nossa senhora, é, como é que é o nome daqui? Dempier. Acho
0: que é, foi, 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 foi ontem que o Eduardo, o nosso querido Eduardo, que saiu do hitcast, né? Saiu não. E agora e vai voltar. Eu ia fazer a piada com aquela música do Charlie Brown junto, É, eu mas... pensei
1: a mesma coisa
0: <risos> Mas enfim é, O nosso querido Eduardo tava, Fez uma thread De jogos divertidos do hit Que todo mundo esquece E aí uma das minhas sugestões Foi a estreia de Henry Walker Contra o Philadelphia 76ers é. E aquele jogo foi muito divertido de ver Muito Qual? Desculpa a estreia de Henry Walker contra o Philadelphia. Nossa, nossa senhora. É muito quarentena de 27. 27. <risos> é, quarentena de 27, a gente até assistir Highlights do Henry Walker. É. E
1: é. eu tava assistindo Highlights de quem que eu tava assistindo esses dias, tipo, foi bizarro. É, puta merda, esqueci o nome do Shabazz Napier. <risos>
0: É. É, é, é. Vários é, Vários highlights De nego desconhecido Na internet no, Especificamente no Twitter Principalmente de Janeiro Pargo é, Jared Cunningham é, Esses caras assim é, é. Eu tô com
1: saudade até desses caras que matavam o Hit De forma aleatória hum. Acho que antes do Do jogo contra o Bucks Eu tuitei É algo sobre... O Hit vai conter o Giannis. Eu sabia que o Hit ia conter o Giannis, porque... whatever, O Hit é o pior matchup pro Giannis que existe. Mas, cara, aquele time tem tanto, tanto cara aleatório que pode te matar.
0: Principalmente Ersan e
1: Iliasova. Iliasova, David Chenzo... Seventy em 2017,
0: nossa Nossa senhora.
1: Eu... Eu acho que são os dois... As duas coisas que eu mais tenho pesadelos é com esses Sixers de 2016, 2017, não sei quando foi agora de cabeça.
0: 2017. 2017.
1: O Sixers de 2017 e o Spurs de 2013. Eu tenho um pesadelo com eles até hoje. É Danny Green matando bola até no meu pensamento aqueles, naquela série. Ah. Eu achei legal a iniciativa inclusive da NBA de repassar esses jogos antigos. Eles estão for... é, é mesmo... dando uma forçada, né? Tipo, passaram o um jogo do Melo ontem tipo, contra o Bobcats. Quem quer ver isso, sabe? Por 60 pontos do Melo. É, então, pra que não. Tipo, se eu quero ver 60 pontos. Se eu, tô, se eu tô assistindo um jogo pra ver 60 pontos de alguém, eu vou ver os highlights do YouTube. <risos> não faz sentido você postar um jogo inteiro disso.
0: Exatamente. Tipo... Eu acho que tem muito mais jogo legal que é esquecido Sim. do que. A... É, 60 pontos de
1: alguém. A... a NBA TV colocou a série lá, é, Hit Celtics de 2012, aquela temporada que eu.
0: O é Hit ganhou dois seguida. jogos
1: em casa, perdeu três jogos seguidos e depois virou aquele jogo de 45 pontos do Brom dessa
0: série.
1: É. Eles postaram o jogo, acho que o jogo 6 e o jogo 7 dessa série. Porra, demais.
0: A série muito difícil de, de, de assistir, se você for torcedor do Miami Heat, é a série do Heat contra o Nets em 2014. Porra,
1: Nossa, é. eu, eu, lembro, eu lembro que naquele ano, Barros, o Heat perdeu quatro jogos pro Nets na temporada, na, pro Nets na temporada regular. Teve um, jogo Exatamente. Que, teve um jogo que foi super polêmico. Que o Lebron tipo, foi pra fazer uma bandeja no final. Um plano, ele tava no Nets e quase deu. É, e, e não deram falta. Teve um negócio assim. E aí, tipo.
0: É, aí, o Nets ficou todo
1: coque, né? O Paul Pierce e. Kevin, Kevin Garnett ficaram todo coque. Ah, a gente vai, eu, falando que ia bater o Hit. Aí, tipo, o Hit ganhou os quatro jogos o Lebron dominou. É, 4-1. 4-1. É. É por isso que eu não consigo levar muito a sério tipo, Esses jogos Hit e Milwaukee na temporada regular
0: Eu só consigo levar a sério Porque é, eu vejo muito Do matchup defensivo do Hit Em relação ao Yannis Eu ainda acho que a gente pode dar muito trabalho Pra ganhar realmente é Assim, eu, não acho, que eu nenhum, acho que o 1 um pode nenhum, bater.
1: É, eu acho que é só um dos dois times de Los Angeles que bateria o, o Milwaukee quatro vezes numa série.
0: Eu, eu, eu acredito muito no Heat em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, o Heat é, perderia muito pro o Boston. Eu acho que poderia até ser varrido pro Boston. Mas o único time que ganharia em sete, tipo, os únicos times, além dos dois times de Los Angeles, que ganhariam sete jogos do Milwaukee, principalmente na Conferência Leste, é o, é o Miami. É o único que consegue defender o Yanis.
1: É, do Le- é, eu acho que Le- o leste é Provavelmente Miami mesmo O, Celt- o Sixers é uma farsa
0: Esse Sempre é... foi Nossa senhora, como é bom ver essa franquia Como é bom ver essa franquia se ferrando Os deles, né Todos, Bellinelli, Ilhasova De Heretic E eles preferiram Simplesmente dar um contrato Extremamente grande pro Tobias Harris E o Al Horford também e o Al Horford o que, que, que esses caras pioraram... estão pensando,
1: né? Tipo, e, e, e pior que a gente ouve as coisas, né? É, por exemplo, quando o Jimmy Butler saiu de, de Chicago, depois saiu de Minnesota, que ele, Minnesota Minnesota chutou a porta, é, e na Filadélfia também estourou bomba lá, né? Que ele, tipo, na terceira semana dele lá, parecia que ele brigou com o Brett Brown, alguma, alguma história assim. E aí tipo todo mundo vendia o Jimmy Butler como vilão, como vilão, como vilão. Miami, é, Miami Heat é a primeira franquia que o Jimmy Butter Joga que é estável Tipo, Você sabe quem manda Você sabe quem manda na quadra Você sabe quem manda no front office Você sabe quem manda no medical staff Tudo você sabe quem manda E é legal Faz bem pro, pro Heat, pro Miami Ter esse, esse PR, sabe? Ter essa narrativa Em volta dessa franquia É muito bom, e você, aí você acompanha Por exemplo uh, O Jimmy Butler, que estava sendo desfuncional em todo lugar que passou, chega, lidera um time para quase 50 vitórias, né? Não sei se se tiver temporada regular, talvez chegue em 50 vitórias. Você tem um Star no Band The você acha caras como o Duncan Robinson e o Kendrick Nunn. Cara, eu acho que tínhamos boas expectativas para essa temporada, mas elas foram, pelo menos para mim, foram todas superadas.
0: Ah, com certeza. É, talvez eu acho que o a, a minha expectativa que mais foi superada eu acho que foi em relação a Duncan Robinson e é, assim o que não também, mas o que não não tá. Mas Duncan Robinson é, até mesmo porque o que a gente não entre aspas não conhecia né? A gente foi começar a conhecer ele na liga, na, não na, na, na Summer League e tal. E a gente gente viu que o Kenneth poderia ser algo especial. Agora, o Duncan Robinson, na temporada passada, foi uma coisa de... Eu acho que todo hitcast xingou o Duncan Robinson em algum momento. Eu era era o
1: mais vocal, eu queria cortar ele no segundo
0: jogo da pré-temporada.
1: É, e, e, e
0: pelo amor de Deus, o cara simplesmente tá arremessando tudo que consegue... E eu espero que ele continue assim no, na próxima temporada também. Yeah, yeah, é uma na, na, yeah, temporada absurdamente absurda e simplesmente regredir
1: E yeah, yeah, eu me perguntava toda hora quando é que a regressão vai vir, sabe? eu e nunca veio. <risos> nunca veio. Yeah. Só aumentou, ou seja, o tipo a qualidade dele só aumentou com o decorrer do tempo. Essa foi a parte mais bizarra. E, e o tipo, cara, ele já matou o recorde do NL Então, tipo faltando 20 jogos, sabe?
0: A temporada nem terminou e ele, e conseguiu ele já bateu
1: o então, ele tá tendo, ele tá chutando o quê? 9 bolas por jogo, eu acho. 9 bolas dos três por jogo, ele só chuta dos três. Mas ele tá ah. chutando tipo 9 bolas por jogo e chutando 45%, Isso é absurdo.
0: É, é, é algo assim. É, se você é porque no início da temporada ele não tava chutando muitas bolas. Ele era reserva, né, no começo também. é, é não, ele começou a temporada como titular já. Ah, não,
1: é... faz tanto tempo.
0: Ele, ele começou a temporada como titular, até mesmo porque o, o não, Jimmy Butler... Não, ele, ele começou, começou
1: como com reserva. Começou o primeiro jogo, lembrei agora aqui, estava pesquisando. Começou o Winslow, final do Justice Winslow, Tyler Hero, Kendrick Nunn, Myers Leonard e Adebayo. Ele, o Robinson foi em reserva. Isso no primeiro é, então, jogo. demorou. Pra... Acho que ele, ele ele virou titular quando o Winslow machucou a primeira vez.
0: Foi, foi exatamente isso. É, foi isso é, e ele tá chutando 8,4 bolas por jogo, chutando 44,8%. Que é absurdo. 45, né?
1: Foi
0: absurdo. É, pra você ter uma ideia, ele chuta 1,1 bola de 2 pontos por jogo. Seja bandeja, seja meia distância.
1: Sim. Eu vou vou lançar uma enquete no Twitter agora, as pessoas obviamente não não é ao vivo, então vai demorar um pouquinho. A gente vai fazer um programa ao vivo, viu? Se programem. Essa ideia foi muito boa agora, que eu acabei de ter essa ideia. A gente vai fazer um programa ao vivo, não sei quando, provavelmente ainda essa semana, não sei se sábado, provavelmente sábado, a gente vai tentar fazer um programa ao vivo. Não sei se no Twitter ou no YouTube... Vai virar podcast depois, então pra quem não puder ver e tal, mas a gente vai fazer um um programa ao vivo, um hitcast ao vivo, igual a gente fez um hitcast ao vivo na nossa história. Eu vou lançar uma enquete no Twitter aqui, ô Barros, o melhor arremessador da história do Miami Heat. Assim, é é meio estranho falar isso porque o o Duncan, óbvio que o Duncan tá começando agora, né, Hum, eu vou colocar o Ray Allen, ele, ele jogou pouco tempo. Eu vou colocar o Wayne Ellington. E quem eu coloco, Barros? Quem seria o seu, o seu, sua, da sua memória, a quarta opção como arremessador do Hit? Um,
0: provavelmente, Eric Jones.
1: Eric Jones é uma boa. Uh, Decon Cook é uma boa. O Decon Cook ele tinha um recorde, eu acho que antes do Wayne Ellington. Se eu
0: não me engano? Thomas eu... é, é um é uma boa opção,
1: o Maru Chomas muito bem. bem. Hum, vamos ver. Glenn Rice também. É, o Hit teve o Hit teve alguns arremessadores na sua história. Hum, Harry Jones é uma boa, Glenn Rice é uma boa. É difícil escolher, vou colocar outro. Então, estou fazendo essa enquete agora. É... E você, acha que é quem, Barros? É,
0: ah, não sei. Eddie é, Jones, Tim Hardaway... Ah, tem vários. Cara,
1: se, óbvio que pegar, vou pegar todo o histórico é o Ray Allen. Não acho que não, não tem alguém que tenha dúvida disso. É né? acho
0: difícil, por exemplo, porque o Ray Allen matou a bola de três mais importante da história do Miami Heat. As pessoas têm isso na memória.
1: Mas ele não foi tão bom no hit, se a gente parar pra ver, né?
0: Hum,
1: foi ok, salvou muitas vezes o hit.
0: Exatamente.
1: Mas, né? Eu acho que The Conquest ele foi muito bom. É... Cara, difícil, hein? Damon. Não, de como, não? Damon Jones, me desculpa. Damon Jones Damon. matou 225 bolas de 3 na temporada de 2005. Caraca. 225 bolas de 3 em 2005. O, o, o N. Ellington passou isso por duas em 2018. O Duncan Robinson ele já matou 243 em 65 jogos. Faltam aí, então, 17 jogos ainda. Bizarro. Bizarro. Cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Que... Sim. Ele é muito, muito muito bom. E eu vi alguém no Twitter falar que tipo, o tipo arremesso dele não era bonito. De quem? Do, Do
0: Duncan Robinson. Duncan Robinson? É, então, Duncan Robinson é o cara que eu estou tentando emular o arremesso no, no meu jogo, de... no basquete real mesmo. Porque esse arremesso é muito lindo.
1: Cara, a forma, tipo... E eu acho... E mais uma vez, a mesma coisa que a gente teve do N. Ellington, né? Ele não não chuta parado. Ele sempre tá em movimento.
0: Sim, exatamente. Sempre saindo
1: de curl, sempre saindo de pin down. Óbvio que ele não bate bola, porque... Tomara a Deus que ele nunca mais faça isso. Mas, cara... Nada dele é, tipo... Não tem gente colocando ele para chutar, sabe, equilibradinho no no corner. É
0: bizarro, bizarro. É muito você pegar uma bola equilibradinha no corner.
1: É, é só geralmente em contra ataque.
0: Sim, exatamente. E, e é... mesmo contra ataque ele já tá ele tá correndo, correndo né? e para e arremessa.
1: E fora que o e eu acho muito legal que o esposo encoraja muito ele, né? Eu, o Robinson, deu uma entrevista pro JJ Redick No, no podcast do JJ Redick o, ele, fala, ele fala, né O Spolster, o Spolster não deixa chutar bola de dois Tipo, aquelas bolas que você Dá um pump fake na linha dos três E entra para chutar um mid-range ele, O Spolster não deixa o Duncan Robinson fazer isso é, né, O Duncan falou E o, ele citou que o Spolster disse Esse arremesso é péssimo Dá um, um passinho pro lado Chuta, chuta, chuta dos três e, tipo,
0: Esse arremesso é péssimo. É, então,
1: e e é legal porque ele é tão encorajado que o que a gente vê isso quando o Hit, quando o próprio Hit tá jogando, né? É, o Jay Crowder, ele no jogo contra o Magic que eu acho que o Duncan matou 9, 10 bolas de três, o Jay Crowder todo contra-ataque Procurava o Duncan Robinson, não olhava nem para a cesta. Sabe?
0: É só para te atualizar aí os números, né? Sim. É, da sua da sua votação. Tem seis votos, 3 para o Duncan Robinson e 3 para o É, nem, ninguém colocou o inédito. Próprio... <risos> o Duncan Robinson recebeu mais dois votos, provavelmente.
1: É, 62%. É, eu acho que, óbvio, aí depende de muita coisa, a gente tá falando no primeiro ano de Duncan Robinson, né? Mas manter isso aí mais uns dois aninhos eu não vejo nem argumento para outro eu coloquei o Ray Allen muito mais porque é, o Ray Allen foi um arremessador espetacular óbvio e tal mas é não ele é, é bizarramente bom e é tipo é um cara que o Heath vai ter que pagar
0: é e as pessoas estão realmente muito iludidas com o Duncan Robinson não, o, isso
1: Heath, é bom assim. o, o Heath vai ter o Heath vai ter que pagar ele ele não tem o que fazer ele é. Ele é, um, ele é um cara que ele carrega esse ataque.
0: É. Então, tipo... Ele é um cara que se, o, se ele não estiver chutando bem, o ataque meio que. É, não vou dizer que morre, porque a gente tem um Jimmy Buffler, né? Sim. E provavelmente a gente vai ter um Tyler Hero pra ajudar nisso. Mas ele é um cara que se, se ele não. se ele não estiver quente, uhum. o ataque fica muito, chono, vamos dizer assim.
1: É, é meio. É meio que isso mesmo. O Miami runs on Duncan. É. Porque. Mas. Se ele não tá matando bola, não dá nada não. É, o hit não tem outra opção. É... Talvez o Tyler Hero, mas o Tyler Hero ficou bastante tempo machucado com o torneuzelo. E.
0: É. Eu... É. O Wayne Nelly recebeu um voto. Ufa, não foi seu não, né? (risos) Eu votei no...
1: Você em quem embaixo. Ray Allen. Ray Allen. É... Hum. Pela temporada do Duncan Robinson, acho que eu votaria no Duncan.
0: É, a temporada do Duncan é muito muito boa mesmo.
1: Ah, Ok, o Ray Allen
0: teve teve o arremesso.
1: Isso pesa muita coisa. Mas eu votaria no Duncan. Eu acho que eu votaria no... É, eu ficaria com o Duncan
0: eu queria puxar um assunto, que é quanta saudade você tá do Hero? Porque assim, a gente é, meio que não uhum. tá vendo o Miami a gente inteiro, mas a gente não vê o Hero já tem mais de dois meses.
1: É. É, pra ele, eu acho que ele tá sendo mais prejudicado com essa pausa do Coringa Vírus, porque ele voltou, acho que no, jogo, no, jogo, no último jogo, contra o Hornets que ele voltou. E a gente viu e a gente mais uma vez viu como o um time do Sposa solidifica no, depois do All-Star Break. E ele definiu uma rotação. É, mesmo sem o Myers mesmo sem o Tyler, ele definiu uma rotação. As pessoas já sabiam o que tinham que fazer. Então, tipo, o banco ficou. O banco do Hitch ficou muito bom. Você tinha num banco Igodala, Crowder, Dragic, Olinic que, que teve um jogo dele, eu não lembro contra quem que foi esse jogo agora. Que Ele simplesmente não errou. É... Ele foi prejudicado. Ele, enca... ele, enca... ele encaixaria muito bem com esse, com esse time, porque são caras versáteis e que defendem, principalmente Crowder e Godala, óbvio. Né? Não tanto Olinic e Dragut. Dragut. inclusive, né? Não marca absolutamente mais ninguém. Ele foi muito prejudicado, ele poderia ter evoluído muita coisa com, com esse. com esse encaixe do... do banco que o Hit teve depois do, do all Break. e você barros o que, que você acha
0: eu concordo é, em relação ao, ao Tyler é, até mesmo porque você tem chutadores naquele banco é o drive chuta bem o, o, o Crowder tava on fire né ele não, não é um chutador nato mas tava muito bem veio chegou muito bem Miami né? é, Olívia Parece que reganhou um pouquinho do, do, da confiança que ele tinha antes da de né, ter aquela. essa primeira parte da temporada, mas ele parece que reganhou um pouquinho a confiança. E eu acho que o tal encaixaria muito bem porque sobraria é, espaçamento, entendeu? Uhum. O, o, até o Igor seria perfeito fazendo piques e rolando para sexta, fazendo meio que o papel do pivô, né? É, porque ele não chuta muito bem, mas. E, e ele pode também pegar aquela bola ele tem uma visão de jogo muito boa para possíveis cortadores ou então chutadores que tem esse banco do Hit. O banco do Hit, até em algumas, algumas partidas, é, manteve o time no jogo, né? Porque os titulares estavam muito mal, e aí entrou o banco o banco simplesmente. Ficou um fire e ganhou, ganhou os jogos. Eu, eu,
1: esse, é, esse time, esse, esse lineup do banco é... Dragic, Igodala, Crowder e Olinic, com Duncan Robinson, eles foram. Tipo, acho que foi o quinteto mais eficiente do Heat na temporada. Eu não tenho uns números Isso. agora de cabeça, mas eu acho que foi o quinteto mais eficiente desse time na temporada. De tão bom que esse Opa. time era.
0: Eu tentando pegar uh, alguns, negócios uh, negócio que você falou do Olinic, eu tô tentando ver aqui no Boxcore um jogo que ele fez, que ele quase fez um triplo-duplo, eu lembro, eu lembro assim, que ele quase fez um triplo-duplo e, e a gente ganhou o jogo.
1: Hum, deixa eu ver aqui também. É, dia, dia 28 de quarentena. Ele... A gente vê no box score do Kelly Olinic. Ó, teve um jogo contra o Magic <risos> que ele fez 16 pontos em 5 de 5 do, de quadra.
0: Hum... É, contra o Mavericks no dia Isso. 28 de fevereiro. Caralho, ele...
1: mais de dois meses já.
0: Ele fez. É, ele fez 13 pontos, rebos, Não, 7 assistências e 9
1: rebotes. 7 rebotes e 5
0: Caralho. É, ele teve mais um jogo que ele quase assistiu o duplo também, teve, teve um que ele fez 9 9 se eu não me engano.
1: Teve um de 11x6, teve um jogo contra o Warriors, ele fez 11 assistências
0: e 6 rebotes. Isso, teve esse, foi o career high do, do, do Olinic em, Caraca, em assistências. O Olinic
1: teve um jogo de 16 é. rebotes, <risos> ele teve um jogo de 16 rebotes contra o, Char- contra o Hornets em novembro. Caraca, 16 rebotes, política é muita coisa. Cara, vai ser muito engraçado. Eu twittei isso faz algum tempo, mas é valido trazer pro podcast. Vai ser muito engraçado quando o Hit. Quando o Hit é não puder assinar com o Anthony Davis nessa off-season, porque o Olinic não vai dar opt-out. Vai ser muito é. engraçado. Basicamente
0: é vai ser isso. E, o, o Olinic não dá opt-out. É, vai ser coisa é, tá mal, né? não, não chega a ser ruim. Para Miami, é, até mesmo porque a gente está meio que visando aquela off-season de, de 2022, né? 21, então, 21. isso é, 20, é 21, exatamente. Então,
1: eu não, eu, não eu não acho que eles vão assinar com ninguém. Eu, eu, acho que, eles, eu não acho que eles vão conseguir a terceira estrela via free agency, vai ser por troca. Eu acho que vai ser por troca e vai ser pelo rapaz lá de Washington. <risos> eu acho que vai ser pelo rapaz lá de Washington. Eu espero,
0: eu espero que o rapaz lá de Washington venha fazer sua trip em Miami, venha conhecer sua casa na praia. Cara, eu,
1: ele, Jimmy e é o melhor time do Leste.
0: mais uma vez a casa na praia.
1: Ele, ele Jimmy de ele de Butler e The Baio são o melhor o melhor time do leste é,
0: são psico. os melhores parceiros
1: yeah. é um big three
0: exatamente
1: é um big three eu, são três caras que fazem tudo o ban e o ban é muito jovem o ban ainda vai melhorar muito então cara é eu, acho, eu acho que eu acho que eu acho que é o cara que o Hit quer
0: um Pig three de Miles Turner, Anthony Davis e Carmelo Anthony pode se chamar de Big Mac